0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Abend sind wir in 1 Timotheus Kapitel 1. Wir betrachten diesen Epistel und möchten miteinander 1 Timotheus Kapitel 1 lesen ab Vers 3. Wir haben letztes Mal, hat Otniel, über Vers 1 und 2 gesprochen und ich nehme jetzt den Abschnitt 3 bis 11. Mein Thema ist, etwas Festes muss der Mensch haben. Es reicht nicht, wenn wir etwas Unfestes. Wir brauchen etwas Festes. Und Paulus hat in diesem Abschnitt, wir werden sehen, er kämpft um das gesunde Evangelium. Das gesunde Evangelium ist etwas Festes. So jeder von uns braucht etwas Festes, wo du dich dran klammern kannst, das so fest ist, dass dich hält bis ans Ende. Halleluja. Lesen wir 1. Timotheus 1. Ihr könnt es einblenden, wenn ihr wollt. Vielleicht Luther-Übersetzung oder Schlachter 2000. Ist besser, Schlachter 2000. genau. Die lese ich. 1. Timotheus 1, ab 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewisse Leuten gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also ich finde, Vers 5 ist wie ein Schlüsselvers, in diesem Abschnitt, das ich heute behandle. Davon sind einige abgeirrt. Von was? Von der Liebe. Die Hauptsumme, alles Geburts, übersetzt Luther, ist Liebe. Von dieser Liebe sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass, gut, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und rebellischen, gottlosen und Sünden und Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschänden, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen. Und was sonst, ich finde diesen Vers so interessant, Paulus denkt, vielleicht habe ich eine Sünde rausgelassen und deshalb fasst er noch zusammen. Und was sonst der gesunde Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, der mir anvertraut worden ist. Bis hierher, ich versuche diesen Text mit Gottes Hilfe zu erklären. Wenn man Fußball spielt, ein Beispiel aus dem Fußball, weil junge Leute sind da, das Schlimmste ist, wenn man Eigentor macht. oder? Man schämt sich, es ist ganz blöd, wenn man Eigentor macht. Und genauso ist es hier, das Schlimmste ist, wenn wir gar nicht merken, dass wir falsche Lehren verbreiten, dass wir selber in unserer Gemeinde Sachen sagen, die nicht wahr sind oder die sogar kontraproduktiv sind. Wir müssen uns fragen, schießen wir mit unserer Lehre ans richtige Ziel oder fördert unsere Lehre das Reich Gottes, das, was wir predigen und lehren? Sind wir treue Haushalter, das Evangelium Gottes, erteilen wir es recht aus? Als kleine Einleitung möchte ich, bevor ich zum Hauptgedanken komme, sagen, wo auch immer Gott und die Wahrheit verkündigt wird, da macht sich Satan gleich auf und stellt sich dagegen, die ganze höllische Macht stellt sich gegen die gesunde Lehre. Es ist einfach zu beobachten. Jesus hat schon gesagt, Satan ist ein Lügner, der Vater der Lüge. Und eine seiner Methode ist es, falsche Lehren in der Gemeinde zu bringen. Und schon im Alten Testament haben wir immer wieder die Warnung, äh, und da werden die Propheten wie der Hort verurteilt für falsche Lehre. Und unser Herr Jesus hat ja in der Bergpredigt, in Matthäus 7,15 appelliert an seine Zuhörer, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleiden zu euch kommen, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Das Beste, was wir machen können, immer Gottes Wort auslegen, und zwar beim Wort Gottes bleiben. Deshalb versuchen wir ja seit Jahren schon in unserer Gemeinde immer wieder Auslegungspredigten zu halten. Das heißt, unsere Gedanken, die Hauptgedanken müssen immer aus dem Wort kommen. Sonst ist die, sonst ist etwas faul, sonst können wir auch irre gehen. Weil es gibt allerlei Lehren über dies und das und jenes und alles wäre gut und vielleicht auch interessant, aber nicht alles erbaut das Volk Gottes und manches schadet sogar. Deshalb unser Herr appelliert, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleiden zu euch kommen, inwendig. Sind sie aber reißende Wölfe. Aus diesem Grund ist ja wichtig, dass ein Bibellehrer oder ein Verkündiger des Wortes Gottes einen geistlichen Zuhause hat. Manchmal kommen Leute, die nirgends zu Hause sind, die einfach aber predigen. Die reisen durch die Welt und predigen groß und niemand kennt sie, niemand weiß so genau, wo sie herkommen wo sie hingehen, wer sie sind genau. Und manchmal habe ich ganz schlechte Sachen über Leute, die so hoch gepriesen wurden. Jemand ruft mich an, du, ich habe ein super Redner für dich. Du, das ist was Einzigartiges. Nie im Leben habe ich sowas gehört. Der predigt sowas von gut. Schau mal, der ist hier bei uns gewesen. Bitte nimm ihn, lad ihn ein. Du wirst es nie bereuen. Ich habe gegoogelt, kurz kurz nur geguckt und habe eine Predigt von ihm Einfach angefangen zu hören. Wo ich gehört habe, wie er redet, was er redet, habe ich gedacht, nee, der kommt in unsere Gemeinde nicht. Und wenn er kommt, sitzt er da und wenn irgendein predigt Weil ich das Empfinden hatte, er hat keine gesunde Lehre. Er kann zwar sehr gut reden, aber was er redet, er umredet Dinge. Er kommt nicht zu dem Punkt. Er liest einen schönen Text, aber redet irgendwas. Und deshalb, ich freue mich, dass Sie ihn nicht eingeladen haben. In der Zwischenzeit habe ich viel Schlechtes über ihn gehört. Selbst die haben mich gewarnt, die ihn so empfohlen haben, weil ihn mehrmals eingeladen haben und dann kennengelernt haben. Ich habe ja damals nichts gewusst, nichts Schlechtes über ihn gewusst, aber die Lehre ist manchmal, du merkst an bestimmte Aussagen und bestimmte Ideen, was Menschen haben, wo sie hinwollen. Er war so eingebildet von sich, wie wenn er der größte Apostel aller Zeiten wäre. Und der Herr Jesus sagt, es ist wichtig, dass einer, der das Evangelium prägt, inwendig auch in Ordnung ist. Aus diesem Grund, denke ich, ist ganz wichtig, dass man auch geistlich zu Hause ist, weil wenn ich in einer Bewegung bin, ich muss als Pastor jeden Monat einen Monatsbericht abgeben. Wie oft ich geprägt habe, wie oft ich Bibelstunde gemacht habe, wie oft ich mit Menschen geredet habe oder so. Wenigstens, ich, ich muss jeden Monat ausführen, das ärgert mich manchmal, aber das mache ich seit fast... 34, 40 Jahre schon. Muss ich jedes Mal, manchmal vergesse ich es, muss ich schnell nachholen. Und, und ob sich jemand bekehrt hat, steht auch drauf. Ob du Tagungen hattest oder Bibelwoche oder Gebet oder sonst was. Wir haben so eine Liste und das ist halt in der Gemeinde Gottes dann alle so. Und manche ärgern sich drüber, aber es ist einfach wichtig, Rechenschaft zu geben. Und wenn jemand ähm, nachfragt, musst du auch Rede und Antwort stehen. Okay. Menschen, die nirgends zu Hause sind, denke ich, sind mit Vorsicht zu genießen. In der Rede vom Ölberg, in Matthäus 24, wo Jesus über die Endzeit redet, da hat er auch gesagt, am Ende werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Sogar falsche Christusse werden aufstehen und sie werden Zeichen und Wunder tun und wenn möglich sogar versuchen, die Auserwählten Gottes zu verführen. Das ist schrecklich. Matthäus 24, 11 und Vers 24. Auch der Apostel Paulus warnt immer wieder in seinen Briefen vor so Leute. Ähm, der Apostel Petrus in 2. Petrus 2, Vers 1 steht, es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehre sein werden. Er spricht es prophetisch aus in der Urgemeinde, die verabschiedet derbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Auch der Apostel Johannes, der 30 Jahre später noch seinen Brief schreibt, also er war der Jüngste, man denkt circa 24 bis 30 Jahre später, heißt es in seinem Brief, 1. Johannes 4,1, viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Also die Finesse und die Gefahr der falschen Lehren oder die Finesse, die vom falschen Lehren ausgeht, liegt in dieser schlaue Verdrehung der Wahrheit. Und jetzt kommen wir zum Text. Wie gehen wir mit, mit falschen Lehren um, sollten wir eigentlich fragen. Wenn wir merken, jemand lehrt nicht Gottes Wort, lehrt Gottes Wort verkehrt, der sollte eigentlich bei uns nichts zu sagen haben. Paulus enthüllt hier vier Tatsachen über falsche Lehre. Das erste ist, Ihr Irrtum, ihr Ziel als zweites, ihre Motive werden aufgedeckt hier und die Auswirkung, wenn man sie lehren lässt, was passiert. Ich kann nicht alles sehr ausführlich behandeln in ein paar Minuten, aber ich versuche, was ich kann. Der Irrtum der falschen Lehre, Vers 3 und 4, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewisse Leute gebittest. Das Wort Gebieten ist da. Er fängt aber mit Ermahnen an. Ich habe dich ermahnt, Parakaleo übersetzt, also ich habe dich, man könnte es auch mit Betteln übersetzen, ich habe dich angefleht oder gebettelt, dringend gebeten, bleib bitte da. Timotheus wollte nicht bleiben. Er war wahrscheinlich zu jung, er hat gesagt, ich bin den, diesen Irrlehren gar nicht gewachsen, wie soll ich da und Ephesus ist die Hauptgemeinde in Kleinasien. Es ist wahrscheinlich wie ein Zentrum für alle anderen Gemeinden. Und es war die wichtigste Gemeinde, die sie in Kleinasien hatten. Und ich habe dich ermahnt, oder das Wort zeigt, dass es sehr ernst, er hat gefleht, bleib bitte da. Und du kannst, sie, kannst ihnen gebieten, du hast meine volle Autorität, gebiete ihnen, gewisse Lehren gar nicht mehr zu bringen. Also, man kann sagen, Timotheus will nicht bleiben, er gehorcht, aber er bleibt da. Paulus muss weiterreisen und er beauftragt Timotheus, was er machen soll. Das Wort Gebieten kann auch übersetzt werden vom Griechischen mit Befehlen. Es ist also ein Befehlwort vom Militär her. Wie kann jemand befehlen in der Gemeinde? Heute würde man sagen, Wer bist du, dass du befehlst? Wir sind alle gleich im Herrn. Man akzeptiert nicht Autorität. Man will jeden gleich haben, damit jeder so machen kann, ungefähr, was er will. So weit wie möglich, dass man frei ist und, und sich bewegen kann, wie man möchte. Aber ich glaube, es gibt Autorität in der Gemeinde auch heute, ob es uns passt oder nicht, ob es mir passt oder nicht. Es gibt auch über mich Autorität und über uns alle. Und wir müssen aufpassen, wenn Gott etwas in seinem Wort befiehlt, dann ist es Ja und Amen. ist besser, wir beugen uns davor, weil sonst gehen wir direkt gegen Gott und es wird uns nicht gut gehen. Gebiete steht hier. Luther übersetzt mit Gebiete. Parangelo, also Befehle. Steht im, glaube ich, im Bauers Wörterbuch. Befehle, ein Befehl geben. Wie kann ein junger Mann einer der von Paulus eingesetzt ist, Befehl geben anderen Lehrern, die in der Gemeinde in Ephesus lehren. Es geht aus dem Zusammenhang sogar vor, dass es Älteste der Gemeinde sind, nicht nur irgendwelche Leute. Sie sind schon Älteste der Gemeinde und lehren verkehrte Lehren. Also falsche Lehren können nicht nur auf leichte Schulter genommen werden, sondern müssen konfrontiert werden, müssen gestoppt werden. Und Timotheus, gerade der junge Timotheus soll das tun. Paulus hatte diese Entwicklung durch den Heiligen Geist vorausgesagt. Denn wo hat er es gesagt? Wir lesen es einige Zeit vorher, als er Abschied genommen hat in Milet. Da kam auch die Älteste von Ephesus hin. Dort am Fluss, bevor sie, oder am Mittelmeer, bevor sie losgeschifft sind, knieten sie im Sand hin und beteten. Und Paulus hat mit Tränen gesagt, ich sage euch voraus, unter euch werden gräuliche Wölfe kommen, werden Männer aufstehen, die falsche Lehren verkündigen werden. Also der Heilige Geist war so über Paulus, er hat Prophetie weitergegeben, genau das geht in Erfüllung. Timotheus muss es jetzt gut machen, er muss sich dagegen stellen, er muss sich dagegen wehren. Aus eurer eigenen Mitte, so hat es gesagt, werden Männer verkehrte Dinge reden. Und die Jünger an sich ziehen. Das ist die Erkennungszeichen eines falschen Lehres. Er will gar nicht an Christus binden, er will an sich binden. Er muss gut dastehen. Für die Annahme, dass es sich bei dem falschen Lehrer um Älteste handelt, gibt es mehrere Hinweise. Ich habe überlegt, ob ich das ausführe, aber es werden wir noch in diesem Epistel sehen, in diesem Brief. Dann Timotheus sollte diesen falschen Lehren widerstehen oder befehlen, keine fremde Lehre zulassen. Ähm es ist hier zwei Begriffe wie der heteros und die daskelein, also keine andere Dinge lehren. Die daskalos, also das hat mit lehren zu tun. Wir haben Predigen, dem ähm also eine biblische Wahrheit proklamieren oder auch biblische Wahrheiten lehren. Und hier ist ganz klar, Paulus gebraucht dieses Wort hier, und es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es ist nicht egal, was wir lehren. Die Lehre der Ehrlehrer war anders als die geoffenbarte Wahrheit der Apostel, die Gott ihnen offenbart hat. Und in der Urgemeinde, sie haben geglaubt, das, was uns Jesus gelehrt hat, so wie der Herr uns das Evangelium offenbart hat, so ist es richtig. Und keine andere fremde Lehre, die widersprechen, die müssen gestoppt werden. Also die Lehre der Apostel war wie Standard, an dem hat man alles gemessen. Und Paulus hat ja, nachdem Gott ihm begegnet ist, hat er sich später mit denen in Jerusalem getroffen, um zu sehen, ob sein Verständnis vom Evangelium mit ihrer gleich ist. Und es kam raus genau gleich weil ihm Jesus offenbart hat, wie er jetzt das Alte Testament verstehen soll. Und es handelte sich offenbar um eine abgegrenzte Gruppe wahrscheinlich in der Gemeinde, die auch auf Timotheus wahrscheinlich versucht haben, Einfluss zu nehmen, die aber zur Gemeinde gehören. Und das Wort, was hier steht, sie haben Mythen und Genealogien, also vom wörtlich übersetzt Mythen und Genealogien, Geschlechtsregister ist altes Lutherdeutsch, aber es geht um bestimmte Abstammungen. Und wir wissen, dass Vers 7 zum Beispiel zeigt auch, dass es mit Judaismus zu tun hatte, also mit Auslegung von Juden über das Alte Testament. Und das noch spezialisiert auf die Geschlechtsregister. Man weiß aus den rabbinischen Haggadah, dass sie ganz, ganz viel viele Jahre verbracht haben damit, dass sie die ganze Abstammung der Patriarchen neu geschrieben haben und gestritten haben, wer von wem abstammt, welche Abstammung die bessere ist und haben darum diskutiert über einzelne äh, unnötige Dinge. Die Paulus sagt, die bauen nicht auf, die reißen ein, die bringen durcheinander es gibt manchmal interessante Dinge, auch im Stammbaum, aber wenn man sich verliert im Stammbaum, überlegt mal, manche sagen, ich lese die Bibel und plötzlich kommen laute Namen, 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 ich schnell drüber und weiter. Aber manche finden das sogar gut und dann studieren sie jahrelang nur die Namen und sie beschäftigen sich nur mit den Namen und mit den Abstammungen. Und Paulus sagt all diese Dinge, vergiss es, das ist nicht der Sinn der Gemeinde, dafür sind wir nicht da. Die Fabeln waren also Mischung aus Legenden und aus endlosen Geschlechtsregistern. Ihre Lehren waren nichts anderes als unheilige, leeres Geschwätz. Und ähm, Paulus sagt, es, bringt, es führt zu Gottlosigkeit und nicht zur Aufbauung der Gemeinde. Wir sollten uns fragen, haben wir vielleicht auch, Unnötige Dinge, die wir zurzeit rumdiskutieren, wir sollten uns davon befreien. Gott will, dass wir um das Evangelium, unsere, unsere Diskussion, unsere äh, Gedanken sollen sich um das Evangelium, um den Kern des Evangeliums drehen. Ähm ich denke, in der endzeitlichen ähm, Bedrängnis, ist die Gemeinde wieder in, in die Gefahr, dass man in bestimmte Verwirrungen hineingenommen wird oder hineinkommt und dass das uns beherrscht. Wir müssen aufpassen. Auch hier kehrt sich das Ende zum Anfang. Das heißt, der Weg der Gemeinde Jesu ist kurz vor dem Ziel ähnlich wie bei Anfangszeit. So ist dieser Schriftabschnitt, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Zuerst habe ich gesagt, uh, gefällt mir nicht ganze Gesetzeslehre da aufzurollen, falsche Lehren. Auf, alle, auf allerlei Weise sollten und sollen die Leute von Jesus und von seiner Gnade ähm, gelehrt werden, überzeugt werden. Und daran ist Satan nicht interessiert. Er wird alles machen, dass wir uns mit unnötigen Dingen beschäftigen, die niemand helfen. Und deshalb das bringt uns zum zweiten Punkt, das Ziel der falschen Lehre. Vers 5 und 6. Paulus stellt das Endziel des Gebots ihren Zielen gegenüber. Und das finde ich so schön. Das war für mich etwas Neues, diese Tage, wo ich dieses Wort betrachtet habe. Paulus stellt das Endziel des Gebotes Gottes ihren falschen Zielen entgegen. Er stellt es auf den Leuchter und er sagt, Gottes Gebote haben ein gutes Ziel. Amen. Ein sehr gutes Ziel. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe. Liebe, echte Liebe, bedingungslose. Agape steht hier. Es ist Agape-Liebe. Es ist aus reinem Herzen eine Liebe, die nicht geheuchelt ist, sondern aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und aus ungefärbten Glauben kommt. Also, Sie wollen in der Gemeinde... Liebe aus reinem Herzen hervorbringen. Die Gebote Gottes sind nicht gegeben, um zu rumzudiskutieren über Randinge, sondern sie sind gegeben, um Liebe hervorzubringen. Liebe ist in der Tat Kennzeichen des Christentums. Hatte Jesus gesagt, daran erkennt die Welt, wenn ihr einander liebt. Jesus sagt, das ist das Kennzeichen. Oder auch Johannes schreibt in 1. Johannes 4,7: Geliebte, Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat nicht erkannt, dass Gott die Liebe ist. Also diese Agape-Liebe ist eine auf Entscheidung basierende Liebe. Ich entscheide mich dafür, ich bin entschlossen dafür. Ich werde mich nicht mit unnötigen Dingen befassen, ich will mich mit der Hauptsache befassen. Die Hauptsumme der Dinge, der Gebote Gottes, sein Ziel ist eigentlich, diese Liebe hervorzubringen. Und die Liebe ist gar nicht so zufällig, wie wunderbar doch der Heilige Geist alles lenkt. Die Bibel ist ein Wunderwerk. Genau an Ephesus wird diese, dieses Wort oder im Zusammenhang mit Ephesus, in Ephesus sind diese Leute, die unnötige Dinge, statt die Liebe betonen aus dem Geboten Gottes, die unnötige Dinge betonen. Und 30 Jahre später lesen wir in Offenbarung 2, die erste Gemeinde von den sieben Senschreiben ist die Gemeinde aus Ephesus. Also diese wichtige Gemeinde in Kleinasien. Um was bemänge Gott? Ich werfe dir vor, dass du die erste Liebe verlässt. Mensch, wie kann das sein? Da ist die Rede davon, da war das Problem. 30 Jahre später, genau das wird bemängelt, in Offenbarung 2, Vers 4. Erinnere dich, wovon du gefallen bist. Du hast die erste Liebe verlassen. Und Gott sagt, kehre um, tu Buse. Wenn nicht, komme ich gegen dich. Werde diese Gemeinde auslöschen. Ich werde eure Leuchter aus seinem Platz stoßen. Diese Liebe ist Adel, ist Bestimmung, ist Aufgabe, der Gemeinde Jesu. Es ist eine Entscheidung nötig. Entscheide dich. Ich will die Hauptsumme des der Gebote Gottes haben, leben. Ich will diese echte Liebe haben. Amen. Diese Liebe macht den Unterschied im Leben eines Christen. Ich kenne auch lieblose Christen. Eine Schande. Ich würde niemand sagen, wenn ich irgendwo wäre, dass das Christen sind. Aber sie sind Christen, sie halten sich für Christen, sind aber total lieblos. Von diesem Ziel des Gebots sind einige abgeirrt. So geht Vers 6 weiter. Sie sind von der Liebe abgeirrt. Frage, sind wir in der Liebe? Bin ich in der Liebe? Bist du in der Liebe? Oder sind wir abgeirrt von dieser Liebe Gottes? Dazu ist Selbstverleugnung, Aufopferung nötig, dass wir in der Liebe sind. Und diese Art Liebe wird aus drei Quellen gewonnen. Und das steht hier im Vers 5, aus einem reinen Herzen. Der Psalmist sagt, wer darf aufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf an seiner Stätte bleiben? Stellt euch vor, Jerusalem, bergig, oben ist die Begegnungsstätte Gottes, jetzt nach später der Tempel. Damals gab es noch kein Tempel. Der Zelt Gottes stand oben. David hat es hinstellen lassen. Wer darf hinaufgehen und auf dem Berg des Herrn stehen, an diese heilige Stätte? Wer darf es? Und dann kommt die Antwort, der unschuldige Hände hat und reines Herz hat. Also ich sehe hier einen klaren Hinweis auf diese reines Herzens. Liebe aus einem reinen Herzen. Ein reines Herz ist nur der, der gereinigt ist durch Jesu Blut, der wiedergeboren ist. Oder im Psalm 51 betet David, O oh Gott, erschaffe in mir ein reines Herz, nachdem er gesündigt hat, in Sünde gefallen ist. Er weint vor Gott, er fleht. Herr, nimm deinen Geist nicht vor mir, schaff in mir ein reines Herz. So hat er mit Gott gerungen. Im Psalm 73 ruft er später, Fürwahr, Gott ist Israels Gut oder Israels Schatz für die, die reines Herzen sind. Jesus kommt in der Seligpreisung, äh, Matthäus 5, Vers 8, selig sind die, die reines Herzen sind Und so könnten wir weitermachen. Gemeint ist ein reines Herz, das, das durch die Wiedergeburt gewaschen ist, im Wasserbad des Wortes, gereinigt ist. Das Gehorsam ist Gott gegenüber, dem Wort Gottes, dem Geburt Gottes gegenüber. Also die Quelle, die Quelle ist, diese Liebe kommt aus einem reinen Herzen. Zweitens, eine zweite Vorbedingung für ein reines Herz ist ein gutes Gewissen. Ein gutes Gewissen, und da könnte mir sehr viel darüber sagen, da steht das Wort Agathos, es das heißt gut. Wer hat schon ein gutes Gewissen? Nur der, der gereinigt ist, der reine Gedanken hat, reine Fantasie, der sich nicht beschmutzt mit Dingen dieser Welt, hat reine Fantasie. Mein Fantasie oder deins kann auch verunreinigt werden. Deshalb ist deine Aufgabe und meine Aufgabe, dass wir aufpassen. Entweder beschäftigt es eine Person oder klagt es eine Person an. Mein Gewissen kann mich anklagen. Wenn etwas da ist, wird mich sofort anklagen. Der Verstand kann zwischen richtig und falsch unterscheiden. Wird ein Grundsatz verletzt, reagiert das Gewissen mit Gefühlen wie Scham oder, oder auch Schuld oder Zweifel oder Angst, Reue, Verzweiflung und so weiter. Titus 1,15, auch ein Parallele. Diejenigen, die ein reines Herz haben oder reine Gedanken, reine Fantasie haben, die sich nicht mit schmutzigen Dingen beschäftigen, diejenigen werden nicht von ihrem Gewissen verurteilt. Und hier geht es darum, die Quelle, diese echte Liebe, also das Ziel des Geburts Gottes, darum geht es mir noch. Und Vers 5 verlasse ich nicht so schnell, die, die hat mich richtig gesegnet. Vers 5 zeigt, die Quelle dieser Liebe ist zweitens ein reines Gewissen. Paulus schreibt von sich, dass sein Absicht ist, immer vor Gott ein reines Gewissen zu haben. Er sagt es auch Timotheus, hab immer ein reines Gewissen vor Gott. Er weiß, wie wichtig das ist im Dienst. Wenn ich kein reines Gewissen habe, kann ich nicht predigen. Wirklich, wenn mich etwas anklagt, dann komme ich mir vor wie ein Hund, der geschlagen ist. Wie soll ich überhaupt vor Menschen stehen, wenn, wenn ich angeklagt werde? Schließlich kommt die Liebe drittens aus einem ungeheuchelten Glauben. Also wir haben die Liebe, aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben, der nichts vortäuschen muss, der so ist, wie es ist, ganz echt. Wahres Vertrauen und Liebe, die gehören einfach zusammen. Die falsche Lehre haben einen geheuchelten, einen falschen Glauben, nicht einen ungeheuchelten Glauben. Er stellt ihnen praktisch etwas wie so ein Spiegel vor ihnen, Sie können daran sehen, wie falsch Sie sind, und ich finde, das ist nur der Heilige Geist, der das machen kann. In so ein negativer Text diese wunderbare Perle baut er hinein. Vers 5 ist praktisch, das sprengt alles. Also wenigstens so habe ich es empfunden. Das sprengt das Ganze und bringt Gottes Licht hinein, Gottes Herrlichkeit hinein. Und dieser Lebensstil wird niemals Liebe für Gott hervorbringen, wenn man falsche ich sage mal, unehrliche, geheuchelte Dinge unterstützt. Wenn ich mich verändere, wenn ich vor Menschen mich anders gebe, als ich wirklich bin, dann habe ich nicht diese echte Liebe. Und deshalb, das bringt mich zum dritten Punkt, die Motive der falschen Lehre. Lehrer. Sie wollen Lehre des Gesetzes sein. Vers 7 sagt, die falsche Lehre, wurden von der starke Wunsch getrieben, Lehre des Gesetzes zu sein. Ihre Motive sind nicht, Menschen zu dienen, Menschen, weil sie sie lieben, wollen sie ihnen Gutes. Nein, ihre Motive sind verkehrt. Sie wollen einfach selber im Mittelpunkt sein. Jesus hat über die Pharisäer gesagt, in Matthäus 23,5, alle ihre Werke aber tun sie um sich selbst, von den vor den Menschen sehen zu lassen. Sie lieben am ersten Platz bei den Gastmählern äh, die ersten Sitze in den Synagogen und von den Menschen begrüßt zu werden an den Märkten und Rabbi genannt zu werden. Also sie waren eingebildet, ich bin jemand. Sie haben sich so hingestellt, dass sie alle sehen. Wenn sie beten, sagt Jesus, beten sie an der Ecke dass sie von der Seite gesehen werden, von der Seite, von der Seite auch und sagt, er geht in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete im Verborgenen Gott wird sich zu dir stellen. Preis dem Herrn. Also die Motive der falschen Lehre, sie wollen selber im Mittelpunkt sein. Nicht dienen, nicht Menschen lieben, nicht Gutes tun, nicht Gott gehorchen, all diese Dinge nicht. Und dann kommt Jakobus und sagt im Jakobus 3, 1, er sagt, Werdet nicht, werdet nicht viele Lehre, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Jemand, der die Ro Rolle eines Lehrers wirklich verinnerlicht hat, der hat begriffen, dass es keine Aufgabe für stolze Menschen ist, sondern nur für jemanden, der dienen will, der Gottes Wille tun will, ich glaube, wenn berufene Lehrer, die berufen sind von Gott, Gottes Wort weitergeben, deshalb macht sich die Hülle gegen sie auf, weil da andere Grundlagen da sind. Aber diese falsche Lehre, die waren nur am Verführen, die Gemeinde schwächen und Gläubige an sich binden. Deshalb muss uns bewusst sein, wir stehen vor Gott für das, was wir lehren, was wir sagen, was wir Zeugnis geben was wir predigen. Deshalb sollten wir ganz, ganz ehrlich sein in unser Zeugnis geben. Im Zweiten Weltkrieg hat jemand erzählt, der dabei war, hat sich eine Truppe von Soldaten von einem größeren Bataillon einfach abgetrennt aus Versehen im Wald. Sie haben sich verloren. Und sie merkten, irgendwie sind die Feinde in der Nähe. Aber sie haben Angst bekommen, wo sind unsere Kameraden? Und sie haben links, rechts geguckt und sie, sie haben die nicht gefunden. Und sie waren ganz verunsichert, eine kleine Gruppe Soldaten. Und plötzlich steht ein Mann in der Uniform eines Unteroffiziers in ihrer Uniform vor ihnen und winkt ihnen und sagt, ohne Worte, folgen. Und sie folgen ihm. Und dann gehen sie links, rechts, er führt sie ein bisschen durch den Wald und plötzlich merken sie, sie stehen im feindlichen Lage, sind umzingt, von feindlichen Soldaten, haben keine Chance, als die Hände zu erheben, sich zu ergeben. Sie schauen alle diese Unteroffizier an, mit ihren fragenden Augen, und er fängt an zu lachen, und <lacht> er lacht sie aus. Ich habe euch reingelegt. Ich habe euch verführt. Genau das passiert in der Gemeinde Jesu. Wo ich das gelesen habe, ich habe gesagt, genau das passiert. Und wir merken es manchmal nicht, aber die Bibel hat vorgewarnt, dass Wölfe in Schafskleidern in die Gemeinde sein werden. Schafe werden sie nicht schonen, sie werden nur an sich denken. Und so die falschen Lehrer in Ephesus hatten weder Demut noch eine göttliche Berufung. John Stott schreibt, an dieser Stelle, ich frage mich dauernd, warum heutzutage so wenig Prediger von Gott gebraucht werden. Es gibt zwar viele beliebte Prediger, aber wenig Vollmächtige, die nämlich in der Kraft des Geistes predigen. Und er schreibt, der Preis solcher Predigt, wie es Paulus tut, die aus Liebe, aus reinem Herzen mit gutem Gewissen passiert, ist, der Preis dafür ist hoch. Man braucht dazu Demut und den Drang der göttlichen Berufung, um so ein Diener am Evangelium zu sein. Diese falsche Lehre in Ephesus strebte nach Position eines Führers. Sie wollten praktisch ihr Ich, ihr Ego befriedigen. Und das bringt mich zum vierten Gedanke, ich muss noch schnell fertig machen, und dann äh, werden wir ins Gebet gehen. Die Auswirkungen der falschen Lehre, Sie verstehen nicht, was sie verkündigen, sagt Paulus. Und damit gibt er ihnen Schachmatt. Er sagt, sie verstehen gar nicht, was sie groß erklären und so gewiss darstellen. Ähm, man kann auch Dinge nicht einfach so verstehen. Sie müssen geistlich beurteilt werden, heißt es an anderen Stellen. Manche Dinge kann man nur geistlich verstehen. Nur der Heilige Geist kann uns das Wort Gottes klar machen. Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. So ist das Gesetz nach Römer 7, Vers 12 heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Das Problem ist nicht beim Gesetz. Das Problem ist bei uns. Und diese Leute haben mit mosaischer Gesetz rumgespielt und rumgemacht, aber sie haben sehr selber nicht verstanden. Paulus weiß es, er hat es kapiert und das Gesetz, sagt er, ist, ist nicht für die, die sich an, de, an Gottes Gebote oder die gerecht leben, sondern das Gesetz ist ja für die Sünder. Die haben wahrscheinlich so gelehrt, es ist für uns alle, aber sie haben nicht verstanden, um was es eigentlich geht im Gesetz. Und Paulus ist ein Genie, ein erleuchteter, wunderbarer, geistlicher, erleuchteter Apostel, der das Gesetz verstanden hat, die ganzen Hintergründe, die Ziele, die Absichten des Gesetzes und kann sagen, das Gesetz ist Heilig und gut. Es ist von Gott. Such nicht den Fehler beim Gesetz. Das Problem ist der Sündenfall. Der Mensch ist vom Paradies gefallen. Er will leicht das Paradies haben. Geht gar nicht. Nur wenn er zu Christus rennt. Wenn er gerettet wird. Das Gesetz ist wie eine Peitsche. Es jagt ihn Richtung Christus. Macht ihm klar, er ist verloren. Errettung. Und jetzt passiert etwas. Ich finde es großartig, was im Vers 9 bis 11 passiert. Ich lese schnell aus der Genfer Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Es heißt hier, und das, das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich erst gemerkt bei der Vorbereitung. Er, Paulus hat im Gedanken die zehn Gebote und schaut mal, wie er die zehn Gebote zusammenfasst in drei Verse. Er sagt, das Gebot richtet sich gegen denen, der ein, gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen, nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen Gottlose, Sündige Menschen, denen nichts heilig ist, die keinen Ehrfurcht kennen, die, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht von Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen vertreiben, falsches Eid ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Die ersten drei Paarungen in diese Sünden betreffen die ersten drei Gesetze im Zehn Gebote. Die haben mit Gott zu tun. Und er benutzt das Wort anomia, gottlose, gottlose oder Gottlosigkeit. Es beschreibt Leute, die kein Gesetz oder Maßstab Gottes auf ihr Leben anwenden. Die wollen leben, wie sie wollen. Oder er sagt rebellische. Das Wort rebellische ist wieder so ein besonderes Wort, könnte man noch an viele andere Stellen erklären. Gottlos zu sein bedeutet keine Achtung vor das Heilige. Das Heilige ist Gottes Gebot, wenn wir es genau nehmen. Es ist heilig, hat er gerade gesagt. Also man verdreht die Dinge so, dass man am Schluss gar nicht weiß, wo man steht. Gottes Gebot, auch das mosaische Gesetz, war nicht unheilig. Es war heilig. Es kam ja von Gott. Alle guten Gaben kommen von Gott, auch das Gesetz kam von Gott. Nur, wie man es anwendet, ist falsch und kommt ein falscher Nenner raus. Gottlos zu sein bedeutet also keine Achtung auf das Heilige. Und solche Leute leben ohne Rücksicht auf Gottes Gesetz oder Gebot. Eine unheilige Person, also gleichgültig Gott gegenüber, seine Verantwortung Gott und Menschen gegenüber. Und die restlichen Sünden, die Paulus auflistet, haben mit der zweiten Hälfte der, der Zehn Gebote zu tun. Paulus charakterisiert diese falsche Lehre mit schlimmen Sünden. Er sagt, solche, die Väter und Mütter misshandeln. Das, da geht es um das fünfte Gebot, in dem es heißt, Ehre Vater und Mutter. Oder ähm, er, es ist auch verbunden mit 2. Mose 21, wo es heißt, dass man Eltern nicht schlagen soll. Im Deutschlandsender habe ich vor einiger Zeit mal gehört, dass in Deutschland Tausende Kinder ihre Eltern schlagen. Es ist ja ein Schande. Es wird also von der Beleidigung bis zum Mord verboten. Du sollst nicht töten. Dann die nächste Gesetze. Du sollst nicht ehebrechen. Auch das die Knaben wie es Luther übersetzt oder die alte deutsche Übersetzung einschließt das Homosexuelle. Wörtlich, wir haben nachgeschaut. Wörtlich steht im Urtext Männer im Ehebett, das heißt zwei Männer in, in Ehebett, das ist Homosexualität. Sie brechen die Ehe. Nach dem siebten Gebot, jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe ist Sünde, sagt Gott. Dann ähm, Gebot 8 ist auch drin: das achte Gebot, Diebstahl. Kindesentführung war im Alten Testament mit Tod geahndet. Die Kinder verführen, das ist hier der Gedanke, der Hintergedanke, sie verführen Minderjährige. Mit Todesstrafe wurde es geahndet, wenn wir nachlesen in 2. Mose 21 und 5. Mose 24. Dann das neunte Gebot, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falsch aussagen, auch das ist drin, die Lügner, falsches Zeugnis. Und sicher geht das nicht ähm, er lässt nichts aus, wenn er sagt, und was sonst der gesunde Lehre widerspricht. Wie ich am Anfang gesagt habe, Paulus denkt, und wenn ich was vergessen habe, alles andere, was der gesunde Lehre widerspricht, gehört auch daher. Fassen wir zusammen, der Kampf für das gesunde Evangelium gegen der Irrlehre geht auch heute weiter. Wir brauchen etwas Festes, etwas Gesundes, gesunde Lehre. Wir müssen das Evangelium bewahren, ist auch die Botschaft in diesem Abschnitt. Was bekommt die nächste Generation? Ein verfälschtes Evangelium? Glaube, Erkenntnis und Liebe mehren sollen wir und falsche Lehren Widerstand leisten. Sie zurückdrängen Auch falsche Lehre. Was sind die Ziele dieser Lehre, haben wir gesehen? Sie trachten danach, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und so weiter. Nicht zu dienen, nicht Menschen zu lieben, nicht ihnen zum Dienst zu stehen. Fragen wir uns selbst, sind unsere Motive demütig, selbstlos? Oder wollen wir nur anderen überlegen sein? Verstehen wir klar das Evangelium Jesu? Oder behaupten wir Dinge, die wir selber nicht verstehen? Können wir das Evangelium richtig erklären? Verstehen wir Sinn und Zweck der guten Nachricht? Wie erklärst du jemand, der, den du evangelisieren willst, das Evangelium? Das bedeutet nicht, dass wir in allen Lehrfragen genau gleich bis ins Detail denken müssen. Das wird nie der Fall sein, ist noch nie gewesen. Aber das Werk, wofür wir uns einsetzen, ist, dass wir positiv das Evangelium den Menschen weitersagen, dass wir ihnen eine gute Botschaft weitersagen, das Evangelium positiv und zwar so, dass sie merken, wir sind gerettet. Wir haben etwas. Wir haben Heil. Wir haben Vergebung. Wir haben. Wir sind glücklich in Gott. Wir sind selber. Unsere Seele ist äh, glücklich im Herrn. Und das muss die Hauptsache sein und bleiben. Wenn ich so das Evangelium weiter sage, dass die Leute sagen, nee, Hilfe. Dann ist etwas faul. Dann stimmt etwas nicht. Ich soll so Vorsein von Gott, dass ich gerne davon sage. Und Gott möge uns helfen. Lasst uns aufstehen und lasst uns beten, dass wir von Gott her so begeistert sind vom Evangelium. Und ich sage euch, dieses Evangelium Gottes, die Bibel, das Wort Gottes, ihr solltet es lesen, essen, aufnehmen in euch. Es muss ein Teil von uns sein, damit wir es jede Zeit weitergeben. Ich freue mich immer, wenn, wenn ich mit Leuten reden kann und wenn ich sehe, Sie hören zu, sie nehmen es an, wie wunderbar, wie schön. Und viele Menschen sind jetzt sehr offen, das habe ich gemerkt, viel offener wie vielleicht vor zwei, drei Jahren. Die Menschen sind offen. Lasst uns in Liebe die Hauptsumme oder das Ziel des Geburts ist ja Liebe aus reinem Herzen. Diese Liebe müssen wir haben beim Weitergeben des Evangeliums. Ja.